0: A subir a montanha A encarar o mar das dificuldades Para estar mais uma vez No abraço do Pai Vamos cantar então o primeiro duas estrofes dessa música Vamos lá Eu quero subir Nessa noite Eu não sei aí Você que está me ouvindo Tanto na internet No seu celular, no seu computador Você que teve a coragem De vir aqui hoje Quais são os medos da sua vida que tem atrapalhado a sua caminhada? Quais são as ondas que tem atravancado os seus caminhos? E você pode pôr o nome que quiser nessas ondas. Que seja a enfermidade. Que seja os seus relacionamentos. Quantos pais sofrendo com filhos? Quantos filhos sofrendo com os pais também? Quantas pessoas desacreditadas na humanidade, desacreditadas na política, dos homens de uma forma geral, pode pôr o medo que quiser nessa onda aí. O que tem atrapalhado você, filho, minha filha, de se entregar, de se lançar no braço do pai? Tem um trecho muito bonito da música que fala assim, ó: preciso pegar a tua mão. E é o que nós temos que fazer nos momentos de dificuldade. E é claro que você vai entender aqui, que de uma forma figurada, não tem como eu pegar na mão de Deus. Mas Deus estende sobre nós algo chamado graça divina. E é a graça divina que me dá o sustento, a força. Detalhe, a graça vai depender muito do seu esforço. A graça é poderosa. Mas ela vai, ela vai pressupor que na sua natureza, você vai tirar o pezinho do chão, ou vai botar o joelhinho no chão. Pezinho no chão para caminhar, sair do lugar. E joelho no chão para rezar. Para estar com Deus. Eu sei que às vezes é difícil estar com Deus. É difícil tirar tempo Ainda mais com essa bendita internet, né gente? Que traz tantas bênçãos, mas também tira nosso tempo. Tira nosso tempo. Ou, né? Dedicamos menos nosso tempo para Deus. Mas nós precisamos dessa mão do Senhor chamada graça. Essa graça que nos santifica, que nos, né, que nos dá a força necessária. Pega aí a palavra de Deus. No Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Abra a sua palavra, você que está em casa, convido você também a pegar a Bíblia. Evangelho de São João. É o quarto evangelho ali, antes dos Atos. E no começo do evangelho diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para que Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creram, creem no seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória que o Filho Único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. Palavra da salvação. A Deus. Esse prólogo, esse início do evangelista João, nos diz quem é Jesus. Jesus, o verbo. A palavra de Deus que se fez carne. Carne que encarnou no seio da Virgem, que veio ao mundo e mais o um mundo ainda assim não reconheceu. Mas aqueles que creram nele, que creem nele, tiveram a graça de ser reconhecidos como filhos de Deus, pela vontade do próprio Deus. E aqui eu queria ressaltar com vocês que me ouvem, que estão aqui comigo hoje na comunidade Boa Nova, que estão em casa, que nos ouvem nesse áudio gravado também, nesse vídeo gravado. Como é bom saber... O poder da palavra do Senhor. Na escola na ESA, escola Santo André, nós temos o carinho de chamar a palavra de, de Deus, né, a Bíblia de Jesus. Palavra. Porque é, sabe, pessoa ali feita. É claro que numa visão materialista fala, mas eu só vejo, né? Eu só vejo o papel tinta, mas o que contém esse papel e essa tinta, contém vida, contém a história de um povo, e contém uma herança deixada para mim e para você, contém o próprio Jesus nessa palavra, e essa palavra, esse poder, é que moveu, moveu aquele povo ali em torno de Jesus, se você pegar a história de cada santo, ah, mas são santos, calma. Se pegar a história de cada um que teve um encontro pessoal com o Senhor e teve a coragem de tirar o pezinho do chão para caminhar ou às vezes botar o joelhinho no chão para rezar e para alguns derramar do próprio sangue para dar testemunho da palavra dEle. Olha só que coisa, gente. Nossos, fala aqui dos nossos mártires Além de Jesus, fala dos nossos mártires Porque a nossa igreja é fundada né? É regada ao sangue de mártires Um bispo e um santo né? Dizia que cada O sangue de cada mártire Era a semente de novos cristãos Porque quanto mais se matava cristão Mais pessoas se convertiam Olha que maravilha isso. O poder, e aí, o poder de ter esse encontro pessoal, de crer na Palavra. E a Palavra do Senhor, a Palavra de Jesus, o Evangelho vivo. Porque naquela época ele não tinha Bíblia, né, gente? Vamos lembrar disso, que ela não veio, né? não desceu com um o anjo, não trouxe ela de zíper e tudo, não. Mas a Palavra ali era vivida. Olha que maravilha. E a Palavra vivida convertia o testemunho daqueles homens convertia. Não era uma conversão simples. Não é uma conversão, sabe, é, é assim, só de sentimento. Sim, existia o um sentimento, mas aquele sentimento gerava vida, gerava uma ação, gerava uma proposta, uma atitude, uma conversão. A minha grande preocupação em grandes retiros, até mesmo no acampamento, é o excesso de sentimentos por, apenas pelo sentimento. Que isso é o um grande risco. De, assim como um viciado, eu querer viver de sentimentos. Ai, gente. Eu chorei tanto no meu acampamento. Eita, Deus. Faz eu chorar de novo agora. E não é assim, né? Ah, aquele pregador é bom. porque Quando ele fala assim, gente chega chora. Mas se for assim... Ela só abriu uma cebola aqui e todo mundo... né? um som da cebola. Mas não é isso. Mais do que as lágrimas, Deus quer o testemunho do nosso coração, o testemunho das nossas ações, das nossas palavras, o testemunho da nossa conversão verdadeira. E ela tem que começar na intimidade. Porque tem muita gente... Aliás, muita gente não, me perdão, né? Muito cristão, bom de falar, bom de corrigir os outros, mas que não dá testemunho em casa. Isso é um perigo, uma febre, pior, um vírus pior do que o corona, que já assolou muitos e tem desanimado outros tantos na nossa santa igreja. Pega agora o ato dos apóstolos no capítulo 18. Um pouquinho pra frente aí, um pouquinho pra frente, Atos 18, aqui no capítulo 18, dá um tempinho para achando aí, a gente não tá na essa, não, senão eu ia falar assim, né, amém, Deus me ajude, mas vão se localizando aí, que o povo já tá mais afiado, Ato dos Apóstolos, capítulo 18. Esse capítulo 18 narra a segunda viagem missionária de São Paulo, Paulo de Tarso. Aquele que teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, onde ele só ouviu, só ouviu a voz do Senhor. Aquele que ficou sem a visão, né? E foi socorrido por Barna... Barnabé. Vamos lá. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto, Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do ponto, e sua mulher Priscila, eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter declarado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Montaram uma tribo, né? Era um fabricante de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Detalhe. Paulo era judeu. Paulo é aquele que perseguia e dava fim nos cristãos. Paulo, como um bom judeu letrado, conhecia muito bem a Torá, os ensinos da época, a lei, os, né, os livros, os profetas da época, que eram os livros que tinham disponíveis. Então, quando o Senhor tocou o coração de Paulo, o que que, que que ele fez? que ele quis anunciar? Muito bem. Detalhe, ele não saiu daquele daquela situação de cegueira e foi pregando o Evangelho. Não. Ele foi ter com os apóstolos e fazer o seu discipulado com eles. Foi passar um tempo de estudo, de formação, né? E lá na sua célula, foi catequizado. Muito bem. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de, quem, de que, era Jesus, que Jesus era o Messias. Mas como, este, como esses contradissessem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes, o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Ou seja... Aí eu me reconheço com Paulo, Paulo, né? que quando perde um pouquinho da paciência, fala igual eu falava antigamente para um amigo meu, se lasque então, vai para lá. Desde agora, dizia Paulo, vou para o meio dos gentios, ou seja, vou anunciar para quem é menos letrado, para quem não, nunca ouviu falar de Deus. Saindo dali, entrou em, uma, em casa de um prosélito chamado Tício, justo, cuja casa era contigo a sinagoga, ali coladinha ali pertinho. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvinte de Paulo, acreditaram e foram batizados pelo testemunho de um homem da sua família, muitos, muitos foram convertidos. E segue. Acorda aí, gente. Segue aí comigo. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado... Já falei essa parte, desculpa. Sabendo disso, muitos coríntios ouvintes de Paulo acreditaram e foram batizados. Numa noite... E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão. Não temas. Fala. E não te cales. Porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nesta cidade, todo mundo comigo, repete comigo o 9 e o 10, numa noite, comigo, vamos lá, o Senhor disse a Paulo em visão, bem alto, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo ninguém se aproximará de ti para te fazer mal pois tem um numeroso povo nesta cidade e continua o texto dizendo assim e Paulo teve-se ali um ano e seis meses ensinando a eles a palavra de Deus palavra do Senhor nessa noite eu quero refletir muito com vocês a força dessa palavra a força de Jesus palavra a força desse evangelho que testemunhado, vivido, que não é somente um proselitismo, um blá blá blá. Um discurso apenas vazio. Mas a força de um evangelho que a própria pessoa de Jesus viva na palavra dele. Se Paulo aqui, às vezes desanimou, ele não é tão diferente de nós. O grande São Paulo, coluna da igreja que evangelizou os gentios, e graças a ele evangelizar os não-judeus, né? não sei se tem alguém aqui é judeu, mas eu sou um não-judeu, graças à coragem dele, o evangelho foi levado a todos os povos, claro, depois a muitos outros, mas ele que deu esse pontapé inicial aí, veja só, se às vezes ele desanimou, se às vezes ele ficou... Pé da vida com aquele povo lá que só sabia meter a boca. É igual no Facebook, quando você escreve alguma coisa, já vê um monte de gente metendo a lenha em cima do seu comentário, da sua postagem. Não sei se você já passou por isso, gente. É terrível. Você não pode, né? Ah, não pode falar uma coisinha. Nossa, já veio o um povo. Ah, que eu não sei o que. É, é preconceituoso, ou você é, é. Que outros nomes que o pessoal cai de lenha aí nos católicos hoje no, no Facebook, nos comentários. É radical. O que mais que tem Marcinho? Você quer um... Marcinho é um cara que posta muito. Eu posto pouco nesse no... negócio de mídias sociais. Vocês acompanham o Marcinho. Todo... Todo... Dia de manhã tem uma pélula dele. Fascista. Mussolini. Não, Mussolini não, né? O é, que mais? Extremista. O que mais, Ítalo? Tem tantos istas. Né? É só fazer uma postagem diferente lá que já esteja caindo de lenha. E, segundo uma pesquisa, muitos jovens, quando tem uma postagem assim, que o povo cai em cima e cai mesmo, ou na foto, alguma coisa assim, tal, uma brincadeira, que alguém cai de lenha em cima, muitos jovens que entram nessa vibe aí, acabam até tendo depressão. Parece bobeira, mas é algo real e algo mundial. Uma síndrome de pessoas que é, precisam dessa aceitação de likes, Senão não, elas se sentem rejeitadas. Olha que mundo estamos. Olha que mundo estamos. Ainda bem que Paulo não tinha o Facebook dele para levar uma, né, uma prensa dessa. E ainda assim, os judeus caíram de pau na cabeça dele. Ele chegou em injuriar. Eu fico pensando o que passou no coração de Paulo. Porque às vezes eu quero evangelizar quem está perto de mim e a pessoa fala assim, mas você... <risos> até ontem estava aí aprontando. E estava mesmo, eu não vou negar. Quem sabe da minha história, sabe de onde eu vim, do lixo que eu saí. Tudo que eu aportei na vida. Mas eu tive a minha experiência, eu tive que dizer meu sim para Deus. E abandonar velhos hábitos, e velhos hábitos que eu luto até hoje para dizer não. Mas ainda assim, quando alguém me conta do passado e fala, ah, Junão... Você, lá de aqui da Ana, que tocava o terror, e aquelas festas na sua casa. <risos> Ai, Jesus. Não, tinha disco ainda, não. Long play ainda. No 3 em 1. Vocês não sabem o que é isso. Vocês são muito novos. Mas, você vai falar com a pessoa dessa e fala: não, e Paulo passou pela mesma experiência. Sai daqui, seu Carola. Sai daqui. Seu Papa Hóstia. Sai daqui, seu bitolado. E às vezes a gente quer precisa evangelizar, inclusive, nossos filhos. E às vezes é difícil. E às vezes quer evangelizar nossos irmãos, nossos pais. Quer evangelizar nossos colegas do trabalho. Quer levar um pouco de Deus para eles e é como é difícil. Mas Paulo teve uma experiência fantástica com Deus. porque logo depois dele levar essa trollada aí, na outra casa que ele entrou, uma família se converteu. E Deus não deixou barato, falou assim: numa visão para ele, não temas, Paulo. Não temas, Carina. Não temas, Ítalo. Não temas, Bruno. Arino, quem mais está vendo aqui? Roberto. Não temas Maria, José, João, Paulo, Marcos, Márcio, José. Não temas. Não te cales. Não te cales, filho. Se Deus te deu a palavra, evangeliza. Evangeliza se Deus te deu a vida, evangeliza com a vida, não precisa conhecer tudo da palavra, esperar saber a Bíblia de cor, e com que alguém fala para mim, não precisa, evangeliza com a vida, sua vida seja um evangelho, filho, filha, dê testemunho, nos seus relacionamentos, e é claro que às vezes, você precisa dar um não em alguns, porque te arrastam, né, para aquela vida velha, O Senhor está contigo. E até Jesus falava para os seus discípulos uma vez, olha, se esse povo não, não clamar, não falar do meu nome, sabe quem que vai falar para eles? As pedras. A palavra de Jesus falou isso. Nessa noite, refletindo sobre essa, essa, essa força da palavra de Deus, essa força construtora, criadora, essa força salvadora, santificadora Da palavra do Senhor Que nos dá a fé, a graça, a esperança Sim E é claro que isso tudo nos leva A acreditar nos sacramentos Na nossa igreja, no nosso magistério Tudo isso nos leva a crescer como cristãos Como católicos, filho Porque isso é, tudo tem esse início Nessa palavra ali Presta bem atenção nisso Então você que está desanimadinho aí. Você que está em casa está desanimado. É com você também, filho, filha. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a saborear a palavra. E mais do que isso. Precisamos que vivermos a palavra. Outro grande vírus dos tempos modernos. Distorcer a palavra de Deus. Cuidado. Nós temos um santo magistério na igreja católica e apostólica romana, que nos orienta, nos, nos dá as balizas, a firmeza, gente, a confiança necessária para inter, interpretarmos a palavra, porque tem muita gente aí pegando a palavra, a gente fazia estudo bíblico uma época, e falava umas barbaridades, né? o Bruno ria quando eu falava assim, que o um, um cara falava assim, não, eu tenho certeza que o mundo é quadrado, porque está na Bíblia, porque está lá, para lei dos quatro cantos da terra o Espírito Santo, se tem quatro cantos, a terra é quadrada, está na palavra de Deus, olha o absurdo se você pegar um trem desse parece besteira, temos santos aí que, que vão assim na tá, tirando a brincadeira, eu exagero mas temos que pegar as palavras, a palavra de Deus e faz o seu uso pessoal seu lucro pessoal, perigo também, nessa noite é preciso que nós tenhamos a coragem a firmeza de sairmos, sabe, do nosso cantinho e darmos passos. Para alguns, presta atenção, eu não vou falar aqui agora. Para alguns, os passos já começaram, já, já deu esses passos. Mas às vezes chega numa altura que você não sabe mais como ir. Você já passou por isso? Chegar no, no tempo da sua caminhada, você não sabe mais como ir, o que fazer... A oração parece que não, não vai, não anda Santa Teresa Claro que não sou ela, né? Santa Teresa esmiuçou Mas os santos grande já nos ensinavam isso há século Séculos Nosso caminho vai ser assim, presta atenção, vou resumir Uma via purgativa Que é onde você fala assim, gente Eu errei eu fiz cada barbaridade Mas agora eu quero me acertar com Deus Eu preciso me acertar Porque eu vi Deus Eu senti Deus, Ele falou comigo Então eu preciso tomar um jeito na vida E agora tem que, meu... que caminhar Tem que fazer alguma coisa eu não posso ficar mais naquela vida Eu não posso ficar mais naquele boteco Certo? Ou sei lá onde você aí ficava Naquele site Naquela vida, naquela roubadeira naquela bagunça, naquele inferninho, naquela fofoca, naquela mentira, naquela vida dupla, não posso ficar mais naquilo, preciso dar os meus passos, eu, eu encontrei o Senhor e agora eu quero o Senhor, você tem que fazer um processo, lembra dessa palavra gente? De sair disso, sabe, de se reconhecer, reconhecer que você é fraco, você não pode tudo sozinho, então, eu preciso começar a caminhar com Deus, porque eu quero algo mais para a minha vida. Ponto. Mas não acabou aí. Aí tem o segundo processo que os santos nos ensinam. Que esse é mais difícil. É a via iluminativa. Eu estou resumindo bem, tá, gente? Que isso aqui são é um livros para você pegar no grosso lá, né, Ítalo? Então, aí tem a vida iluminativa. E na iluminativa, o que vai ter. Você vai tentar, rezando, se aproximar de Deus. Criar um relacionamento com Deus. Quando você reza... Quem aqui costuma rezar o terço? Levanta a mão, só para me dar uma noção. Quem não está ainda, dá tempo. Tá? terço maravilhoso, gente. Porque o terço nos aproxima de Deus e pega o um caminho ali por Nossa Senhora, que é um atalho maravilhoso também. Tá? Vou dando um macete aí para vocês. Que ela vai nos levando, né? Para o Senhor no terço. Então o terço é maravilhoso. Ah, Júnior, mas é repetitivo. Ah, Júnior, mas é... Nossa, a mesma coisa sempre. Só vai ser assim se você deixar que seja assim. Porque se você for começar a pensar nos mistérios do terço, você vai vendo Jesus no caminho todo. Claro, no terço não é o supra-sumo do resumo, não. Tem muitas outras formas. A, oração, a sua oração pessoal, a sua entrega aos sacramentos, o seu testemunho, os seus atos de caridade para com o próximo, tudo isso vai te levando a se aproximar de Deus. Você vai se encontrando, sabe quando vai, rasga... vai tirando aquele pano preto, vai tirando aquela sujeira, aquele piche dos olhos, e você vai descobrindo que tem algo novo ali. Você já, já entendeu o pecado, mas agora você precisa se, se aproximar de Deus. E somente a oração, a intimidade com Deus vai te levar a isso, filho, filha. E aqui, pelo amor de Deus, se você não reza, não vai inventar agora de me fazer uma, uma novena do nada. Começa aos poucos. Senão é aquele cara que acabou de sair da UTI e quer comer já um puxeiro. Uma feijoada. Vai dar um tanguá e vai desistir, vai, vai, vai parar no caminho. Começa aos poucos do filho. Não vai sede ao pote, mas, né, comer, mas não para. O problema é que é, é os abençoados que para. Quantos irmãos eu conheci que saiu de retiro de acampamento? Agora sim. É terço, é missa todo dia. É, é rosário. É não sei o quê? É três meses depois e não vi mais o cara na igreja. Então começa, mas não para. Faz aquilo que te compete. Isso é sério. Mas também não vai dar um de relaxado, né, gente? Oxe! Se o cara sabe o cara que vai na academia e pega aquele peso de meio quilo e fica lá. Meio quilo. Toda vez, olha no relógio, deu 45 minutos ali, ó. Faz aquela estelinha assim, né, ó. Não vai crescer. Não vai. Não vai ter resultado. É o mesmo cara que se relaxar também na oração. Ah, porque o Júnior falou que tem que começar aos poucos. Então, eu vou fazer só assim de manhã. Ó. E vou trabalhar. Né? Quando eu pegar a vontade, eu faço o um segundo, que é aí embaixo, assim, ó. Não, gente. Pela põe um propósito aí também. Nessa vida. Né? Nesse corpinho mole aí. Nem todos, né? Tem um povo firme de oração aí. Bom, por quê? Porque esses processos vão te levar ao terceiro passo. Que é a via unitiva. Às vezes sim, às vezes não. Porque a Via Unitiva é um pouco, um caldo um pouquinho mais grosso. Vou te falar alguns nomes da Via Unitiva. São Paulo. Padre Pio de Pietretina, né? Santa Terezinha. Tá? Santa Tereza, Diávila, São Luís Lu, Maria União de, de Monfort. Blá 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 blá. um catatal de nome de gente aí que você pode pegar. Carlos Acutis, certo? São João Bosco. Nosso querido Baluarte, São João Paulo II. E vai e vai, gente. Santa Rita. Então, essa via unitiva... Sabe uma beleza da via unitiva? Que você não precisa rezar mais. Na via unitiva, você não precisa rezar mais. Tá? Só que compensação... Né? Se tem alguém aqui, por favor, já me fala que eu quero pelo um fio do seu cabelo. Tá nessa via aí. Gente... Mas esse é o alvo Quem não sabe aonde quer chegar Não sabe nem como ir, nem para onde Nem como começar Mira o céu e parte Filhão Mira o céu e parte, filha Esse é o alvo Tente mirando assim, mal é mal Final da rua de casa É só até lá que você vai E às vezes não chega lá eu sei que é uma operação diferente, difícil. Mas eu gostaria que você entendesse. Que você entendesse. Que Deus está te capacitando. Te dando a graça. Pegando pela mão. Te derramando carismas. Dons. E manda acampamento. E manda não sei isso. E manda missa. Todos os sacramentos. Tudo favorecendo você, filho. Os judeus tinham seiscentas e poucas regras. Jesus falou assim, gente. Amai a Deus sobre todas as coisas. E amai o... Cara, quer um resumo do vestibular melhor do que esse? E ainda assim nós não entendemos. E nem a gente não consegue fazer esses dois. <risos> tá? Mas, gente, vamos lá. Coragem. Parou no meio da montanha, respira e continua subindo. Continua subindo. Caiu na castidade, recomeça. Recomeça Caiu na oração, parou na oração Recomeça, filho, Santa Teresa falava Tem que recomeçar, a melhor coisa é recomeçar Parou de rezar, recomeça, filho Ontem Parou de ir na missa Parou de, né De comungar, de confessar Recomeça Confessa, recomeça Porque nós precisamos disso Eu preciso disso o Senhor nos deu essa capacidade. Porque nesse mundo, filho, desculpa eu falar. No mundo que nós estamos vivendo, se você deixar a onda te engolir, muito pior do que encher a sua roupinha de praia, de areia, vai encher, desculpa eu falar, a sua vida de tristeza. Então, presta bem atenção. É tempo de a gente vencer essa onda. Subir a montanha. Porque o nosso lugar é o colo de Deus. E o colo de Deus aqui é céu. O colo de Deus aqui é recomeço. O colo de Deus aqui é a força, é a graça, é a santificação. Então, irmãos, hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de dar um novo start. A segunda conversão da sua história. A primeira foi lá naquela vez que você falou assim, agora é Deus. Hoje é dia da segunda conversão. A segunda decolagem partiu. Como diz outra comunidade, rumo ao céu tá bom? Canta comigo mais uma vez essa música então, vamos lá pode ficar onde você está agora pode fechar sua palavra de Deus aí fecha ela presta atenção na letra da música e canta e mais do que cantar, né algumas pessoas falam que quem canta reza duas vezes eu não sei o que tem cantado na sua vida mas hoje canta para Deus canta com Deus e por Deus agradeço a cantora da comunidade de Canção nova, pela essa letra inspirada. Porque ela diz muito ao meu coração espero que diga ao Senhor nessa noite. Vamos lá? Eu quero. Eu quero subir. Quem sabe? Nessa noite. Nós precisamos ter a coragem de admitir nossas fraquezas, para o Senhor. De admitir, às vezes, nossas incapacidades eu sei que você é capaz de muita coisa, filho, filha, você está me ouvindo aqui, eu sei que você tem muitas qualidades, qualidades maravilhosas, mas você, como, todos, como toda pessoa, também tem fraquezas, às vezes as fraquezas estão te minando, seu caminho, às vezes o medo, a saudade, a tristeza, coisas do passado, coisas de hoje, tem tirado a sua vontade de lutar sua vontade de prosseguir tem manchado um sorriso no seu rosto nessa noite Deus faz o um convite pessoal pela sua palavra pelo poder da sua palavra Deus faz o um convite pessoal para você dar um reinício de voltar ao seu processo de conversão voltar ao seu compromisso de seriedade com Ele ao compromisso de oração de louvor ao compromisso de santidade também e aqui não entenda errado quando eu falo santidade, é a santidade para nós que estamos aqui hoje de renunciar todos os dias a alguma coisa que nos atrapalha de dizer não ao pecado dizer sim à graça sim ao amor do Senhor nos convida essa noite, filho, filha eu não sei o que está pegando aí eu não sei o que está atravancando a sua caminhada, se é a falta de oração a falta, a dificuldade de entender, de aceitar de amar, de perdoar que onda é essa que está te, te arrastando te derrubando atrasando o seu barco meu filho, minha filha essa noite o Senhor vem falar com você pessoalmente você que precisa tomar uma grande decisão até de mudança da cidade, de local. Deus está falando, filha, eu estou falando contigo. Confia. Confia. Você que também está muito triste, 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 uma tristeza profunda no teu coração. Deus está te falando hoje, filho amado, não se desespere, eu estou contigo minha palavra está contigo e você é testemunha porque você leu isso hoje meu filho e minha filha não se desespere você já orou hoje pelo fim da pandemia pelas enfermidades mas hoje eu quero que você ora também por você pelas suas dificuldades espirituais emocionais também por que não emocionais? Suas dificuldades naturais. Pelas pessoas que tiram a sua paciência. Não para que elas parem de tirar a sua paciência, mas para que aumente a sua fé. Deus está te dando a condição hoje. De você ir mais além. Confia. Meu Pai. Porque a Tua graça percorre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça, nessa noite, de sermos libertos, Senhor. Das correntes, Senhor, que nos acorrentavam às tristezas emocionais e espirituais, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Vai estendendo sua mão para cima agora. Vai estendendo sua mão para o alto. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Porque cai por terra já, Senhor. Toda dificuldade de oração, Senhor, de conversão, Senhor. De testemunho de vida, Senhor. De anunciar a tua palavra aos meus, Senhor cai por terra já todo medo, toda vergonha Senhor, toda tristeza todo desânimo Senhor com as pessoas que estão perto de mim e comigo mesmo Senhor, nessa noite Senhor, eu declaro a tua vitória Senhor eu declaro Senhor o reinício Senhor porque eu voltei Senhor eu voltei e declaro esse início, o início desse processo Senhor muito obrigado Senhor nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos Senhor, bendito seja pela tua palavra Senhor tua santa palavra que nos cura, Senhor, com docilidade, com amor, Senhor, mas também, Senhor, com toda a força do Evangelho, salvador e santificador, Senhor, bendito, louvado, adorado seja, Senhor, que restaure em nós, Senhor, a alegria de continuar, Senhor, glórias a ti, Senhor, te louvamos e te bendizemos, Senhor, glórias a teu santo nome, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai do Céu, muito obrigado, Santo Espírito de Deus, amém, Senhor, amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.